0: 欢迎来到群艺算算锅，你算哪根葱？我不是葱，我是韭菜。一只羊，两只羊，三只羊，欢迎收听《算算羊》的床边故事集。哎，这个集数也来到第二集啦。上一集跟大家聊到的是二零零八年的金融海啸，我们这一集要把主角 focus 在日本。日本呢，大家可能最近有在关注新闻，就会知道，好像一直听到日元在贬值，然后有人在说什么，如果你要去日本玩的话，现在就是买入时机之类的新闻，大家就会想说，哎，日币一直在跌，为什么会这样？所以我们想说，透过今天的机会跟大家讲，其实有一段时间日币是一直上涨的。那我们就先把时空切换到1980年代的美国，你可能会想说，啊，我们不是要讲日币吗？为什么会讲到美国？因为币值这件事情其实是相对的，不是说一个国家要涨或跌就是它自己的事情，它是全球的经济。OK， 所以1 9 8 0年代的美国发生什么事？他们刚经历完第二次的石油危机，所以他们美国国内呢是产生了非常严重的通货膨胀。那为了解决这样的问题，他们国内就提出了高利率的政策。高利率的政策会影响什么呢？你就想，如果现在有个银行跟你说，哦，我们现在的银行超高利率，活存超高利率哦，那你是不是就会想要把钱存到这个银行？对国家政策也是这样，这个美国他们提出的高利率政策，就会有很大量的海外资金流入美国，大家都把钱投入美国，就会发生什么事？美元就会飙升。那当时的美元呢，汇率上涨了在，在呃五年之内上涨了将近六十趴。那这样他们其实国内是不乐见这样的状况，因为就会导致贸易逆差。贸易逆差是什么呢？就是进口大于出口。我们出口就是我们要卖东西，我们才可以赚钱嘛。所以美国当然是希望说贸易逆差不可以这么严重啊。所以美国他们想要做到的事，就是希望可以让美元贬值，来回到原本的水平。美元要达到贬值，就是要跟其他国家来做一个协定嘛。他们就跟日本、联邦德国、法国以及英国，在一九八五年的时候，在纽约的广场饭店举行了一个会议。我们就称它为广场协议，他们要来联合干预外汇市场，来让美元可以相对贬值。刚,刚有提到日本也是广场协议的其中一个签订国嘛，所以在一九八五年代之后呢，日币就一直一直的涨。再加上日本央行的货币政策太过宽松，宽松的货币政策指的就是日本的人民、中小企业都很热络的把钱投拿出来投资。所以就呈现了一个泡沫经济的问题。那泡沫经济泡沫嘛，就是有一天会被戳破。日本政府呢，发现他们的政策好像有点问题的时候呢，就开始用力的降息，就把股市啊、楼市的泡沫都给戳破了。那从此之后，日本就陷入一个长达三十年的失落经济。失落经济简单来说就是大家都不想要把钱拿出来投资，就是放在自己身边。政府当然是不乐见呐、啊，因为如果大家都不想要买东西，就没有人会出来生产，那整个国家的经济社就是就是全部都死在那边。那政府想办法要把这个问题给解决掉嘛？他们要怎么解决呢？就是希望可以达到通货膨胀。你可能会想说啊，为什么要通货膨胀？通货膨胀不就是说我之后要花更多的钱才可以买到跟今天一样的商品吗？其实是这样的。对于一个国家经济体来说，如果它有在稳定的成长，它的通货膨胀率其实是要是正数的，也就是我们说的两趴通货膨胀率。哎，就是说，如果今天一百块的便当，那明年应该一百零二块，会是比较适当的。你可以想嘛，如果我现在生产力提高了，我的薪水增加了，那大家的薪水都增加的状况下，这个东西是不是应该也要反映一下，就是也要提升一下价格，不然对大家来说就太便宜啦、啊。所以，适当的通货膨胀率，也就是两趴的通货膨胀率，对于一个国家来说其实是好的，代表这个国家经济体是有在成长。好，那听到这边，大家对于通货膨胀应该有了基本的认识。好，所以我们就讲到说，国家希望可以达到通膨，来让这个国家经济体活络起来。日本央行他们首先先提出一个降息的方案，他们的降息非常猛烈哦，是从六趴降到一点七五趴。有点倒霉的是，美国也在降息，美元在贬值。我们刚前面有讲到吗？币值这些事都是相对的。呃，这个方案不可行，他们就提出了另外一个方案。就是零利率借贷，你就想，如果我跟这个人借钱，我不用付利息给他，那我就可以把这个钱拿来做其他投资啊。只要这个报酬是正数的，我都是赚的嘛。这个政策本身没有问题，但是它实施的年份刚好是两千年初。我们上一集有讲到，二零零八年发生的金融海啸、次贷危机，当然是影响到全世界，所以日本的经济也受到重创，所以这个政策就没有办法发挥它的效果。我们现在就要搬出我们今天的大主角。安倍晋三，安倍晋三他就提出了他的安倍经济学，也就是三支箭经济学。三支箭是哪三支箭呢？第一件就是宽松的货币政策。他提出的理念呢，是说让日本央行可以提供大量的资金来活络市场，你就想钱砸下去嘛，像市场上钱面多，你总会把钱拿出来买东西的吧？所以我们就会说这个是一个大胆的货币政策，其实是有效的哦。第二支件，它就是要扩大公共建设，来让整体的社会基础设施啊可以更加的完备。这个政策呢，其实虽然说提高了消费税，但是因为它影响的总需求就是效果有限，所以这个政策是没有。第一支来的这么效果这么好，那最后第三支箭呢？它是借由放宽管制，就是说我们的、呃、政策不要设得这么严格嘛，让结构重组，鼓励民间投资的这个经济成长策略。但是这个效果其实也是不尽而意。这三支箭里面只有第一支箭是真的有改变，所以其他的效果其实就是微乎其微。我们现在就要搬出了第二位大人物。黑田东彦他提出一个叫负利率的政策，负利率政策应该有点超乎大家正常逻辑，因为可能你就想说，哦，可能邮局啊什么零点多趴、啊，已经算是非常低了吧？怎么会有什么负利率啊？就是说你钱放进去，你明年还拿更少，你知道吗？你想说那这样谁要存钱嘛？」对，没错，谁要存钱？所以我就把钱干脆全部都拿去投资，这就是他所提出的负利率政策。这两个大人物的努力推动之下，他们真的让日本开始通货膨胀了，股市也达到历史高点，正式的改变了日本。大家听到这边，不知道会不会跟我一样有一种啊、哦，终于的这种感觉？你就觉得他们真的好累哦。你看，身为政府单位，如果你让这个市场太过活络，经济太好的话，你看就有可能会导致通货膨胀太严重。那我们就要赶快改善嘛，就你改善，咦，你那个。就要控制好那个力道，不然如果市场上大家都太不敢把钱放出来的话，我们市场这些停滞更惨。对，所以我觉得一个政策真的没有办法很完美，最好的状况就是可以满足大部分的人，让整个国家经济体有在往前成长，但是又不要损害太多人的情况。对，只能说要做好一个好的政治政策，真的很不容易。你看前阵子因为疫情的关系，全世界的消费能力啊、经济成长都很受到影响。就拿日本来说好了，他们其实 GDP 成长率一直都没有很好，因为疫情的关系啦。那是到前阵子因为疫情解封有带动消费，在2023年就是今年年初的时候，他们 GDP 成长率原本预期只有 0.7 趴，结果实际上有到 1.6 趴哦。这同时也是日本他们在过去三季以来的首次成长。那日后就是大家可以再静观其变，看看日本后续会有怎么样的政治政策推出咯。这边想跟大家补充一下，为什么日本这么难刺激经济？除了大环境影响以外，他们本身因为人口高龄化、老年人口太多的关系，他们的消费力跟劳动力都是在下滑的。所以本身就是比较难刺激经济。那以上就是我们今天这集对日本经济的一些分享，希望大家都喜欢这一集哦。那我们下集再见，拜拜。拜拜。